0: Herzlich Willkommen, das ist der Männers to society podcast Mit mir am Start ist der Homie D. Hallöchen. <lacht> und ich bin Sebastian Gomez. Und unser heutiges Thema ist DMX. Das ist ja. jetzt eine Reihe der Hip-Hop-Historie praktisch. Wir nehmen auch ab und zu mal ähm, Biografien dran von Rappern. Und wir haben uns gedacht, wir fangen mit DMX an. Als wir uns dafür vorbereitet haben, hat DMX auch tatsächlich noch gelebt. Und es hat eigentlich, also es ist eigentlich so eine richtige Story von Rags to Riches, Rag to Riches, sagt man mal so. Mhm. Und äh, eigentlich wäre das halt wirklich mit Aufstieg, Fall und wieder halt positivem Ende am Ende des Tages war dem halt leider jetzt nicht so ganz positiv. Mhm. Weil halt Crack halt auch eine Scheißdroge ist und wir werden auch rauskriegen jetzt so im Laufe von dieser Folge, wie es soweit kommen kann, dass ein Mensch halt so abhängig werden kann. Aber es soll halt nicht nur um die Abhängigkeit von DMX gehen, sondern halt auch tatsächlich halt um das, was der geschafft hat, weil er hat halt wirklich in den 90er Jahren, Ende der 90er, Anfang der 2000er das Rap-Game komplett dominiert und war halt auch, hat auch Rekorde gebrochen und mhm. war halt wirklich eine Inspiration für einen Haufen Rapper nach ihm. Mhm.
1: Nicht nur für Rapper. Ja. Auch generell für Leute.
0: Generell für Leute, ja, weil halt auch mhm. dieses Ding halt zu sehen, dass jemand, wo halt von ganz unten kommt und DMX kommt von ganz unten, da fangen wir nachher mal an, drüber zu reden und es dann halt schafft. Und also er selber hat es ja anscheinend gar nicht richtig realisieren können, so dass warum ausgerechnet er das sagt, er hat sehr oft in Interviews auch. Und wir wollen dann halt auch mal anfangen. Unsere Quellen für diese Episode. Die Autobiografie namens Earl, die gibt es leider nur auf Englisch auf Amazon, habe ich sie kaufen können. Der Kollege, der das äh, Buch geschrieben hat, hieß. Ich habe die ganze Zeit Namen gehabt, das habe ich
1: vergessen. Earl. Wenn du willst, renne ich mal kurz hier nach hinten <lacht> und schau mal nach. Ich habe ja hier liegen. <lacht>
0: <lacht> Earl Buch, das war der Kollege ich habe die ganze Zeit den Namen drin gehabt im Kopf und das habe ich vergessen. vergessen. Smoky Fontaine, stimmt man. Wie konnte ich vergessen? Ganz Smok genau, ich wollte es gerade sagen, ich
1: habe es <lacht> nämlich tatsächlich kurz zur Hand genommen, ja. wenn man es hören kann. Ja. Also ist auch, weiß nicht, ob man die Seiten jetzt gehört hat, ist auch relativ, also jetzt kein Wälzer, aber hat eine gute Länge. Ja. Habe es mir auch durchlesen können, dank dem Herrn Gomez. Danke fürs Ausleihen. War Versehen. sehr lesenswert. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der auch nur das kleinste Interesse an DMX hat. Ja. ja. Auch vielleicht sogar Leuten, die nur die Musik kennen, das ist wirklich ein schönes Buch. Ist gut. Ja. Vorausgesetzt, man kann Englisch. Genau.
0: Also ich sag's nochmal: Autor Smokey D Fontaine, das Buch über DMX. Earl, eine Autobiografie. Das war unsere Quelle. Und natürlich halt Fanwissen teilweise und Interviews von DMX. Und VH1-Dokus und die Doku, die auf BET kam, die Chronicles-Doku, hat auch ziemlich viel noch dazu beigetragen, dass wir hier ein paar Sachen zusammentragen konnten. Die war auch nicht schlecht. Ja, die war nicht schlecht.
1: Auch empfehlenswert.
0: Auch empfehlenswert. Wenn ihr mal Zeit habt und euch wirklich so in dieses Labyrinth von DMX-Dokus reinhauen wollt, könnt ihr gerne machen. Also für mich war es ein Spaß, das alles zu gucken und war sehr entertaining. Und natürlich halt auch sehr dramatisch teilweise. Earl Simmons wurde am 18. Dezember 1970 in mont Vernon, New York geboren. Er ist mittlerweile, also war ein US-amerikanischer Rapper und Schauspieler, bekannt unter dem Pseudonym DMX. So steht es in Wikipedia. <lacht> Aber wir gehen natürlich jetzt mehr in das Eingemachte halt. Ne? Ja. Earl wurde halt in mont Vernon geboren, New York, und wuchs im benachbarten Yonkers auf. Westchester County, tut mir leid, wenn ich das alles ein bisschen butschere. Ich komme halt nicht aus New York.
1: Dafür hast du mich, Westchester genau. County.
0: Westchester County, Je. Yeah. Seine Eltern ja. waren Arnett Simmons und Joe Baker, strenggläubige Christen. So wuchs er unter sehr religiösen Umständen auf, in einem sehr religiösen Haushalt. Seine mhm. Mom war Anhängerin der Zeugen Jehovas. Earls 18-jähriger Vater war gegen die Geburt von ihm, weil die hat schon ein Kind vorher hatten, das war die Schwester Bonita. Und als Earl auf die Welt kam, hat er sich ziemlich schnell von der Bildfläche verpisst und die damals 19-jährige Annette war völlig überfordert mit dem kleinen Earl und Bonita. Also gab sie die Schwester und nahm den kleinen Earl in ein Frauenhaus mit und die Schwester, gab, also Bonita gab sie ihrer Schwester und Earl nahm, nahm sie in ein Frauenhaus mit. Mhm. dazu kam halt noch, dass ihre Mutter gestorben ist, also von der Mom von Earl, als Earl ein Jahr alt war also gab es halt niemanden, der irgendwie Rücklage geben konnte und sie halt irgendwie fördern konnte und helfen, weil also ich sag's mal wirklich, wir, wir merken es jetzt gerade bei wir haben auch eine kleine hier im Haus und es ist, ist halt wirklich hilfreich, wenn manchmal die Oma oder der Opa mal helfen können, weil die halt natürlich, ne, und vor allem wenn du das alleinerziehend ist. bist, das, was bei uns jetzt Gott sei Dank nicht der Fall ist, dann ist es halt natürlich nochmal ein Stück heftiger. Struggle. Ja. Sie wuchs mhm. in ein Einzimmer-Apartment Jonkers auf, also er, und bezogen Sozialhilfe. Also die Mama hat auch nicht groß jetzt Jobmöglichkeiten
1: gehabt. Irgendwie auch verständlich mit einem Haufen kleinen Kindern. Ja, wenn du halt auch wirklich niemanden hast, der da irgendwie mal gucken kann oder machen kann. Mhm. Schwäch. Sch oder schlecht. Schlecht. Die Umgebung der New, also in New York, mir müsst ihr
0: euch mal so vorstellen, die 70er New York ist jetzt nicht das New York, wo ihr kennt, wenn ihr jetzt in Urlaub fliegt, da drüber und äh, touristenmäßig euch jetzt mal anschaut, wo John Lennon abgeknallt wurde, sondern
1: halt... <lacht> <lacht> ja, es gibt Beispiele, sorry. Ja. Musst du das machen viele. Ich kenne ein paar, wo es gemacht wird. Ja, das glaube ich, aber Ey, ich werde halt auch gut, in der Pause. das rausgepickt, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall war die Umgebung damals halt nicht so schön. New York war komplett zerfallen in den 70ern. Wenn ihr euch das mal nochmal genauer anschauen wollt, wie New York aussah, gibt es halt viele Dokumentationen. Auf Netflix gibt es auch die Serie The Get Down. Kennst du die? Ja. Und ja, da geht es halt darum, Ursprünge von Hip-Hop und bla bla. Und da sieht man halt auch, wie kaputt das dort alles ist, die Straßen. Ja. Und gerade Jonkers ist halt nochmal so ein dicken Härter gewesen
1: damals halt. Ja. Also ich ich glaube, das ist heute noch ganz ordentlich, aber damals halt wahrscheinlich noch viel schlimmer, klar. Ja,
0: also wenn ich jetzt oft so Doku sehe über Yonkers oder Leute aus Yonkers, dann sind es meistens so dünne, hibbelige Kerle mit so Mützen auf, wo dann voll, voll hektisch sind. Also praktisch mit DMX halt. <lacht> die sind alle so ein bisschen... Ja, also mir, Die sind alles härtere Dudes, sagen wir es mal so. Wir sind jetzt nicht alle dünn und schlaksig und, und, und hart, so, sondern... Aber die meisten, wo, wo du kennt, wo man kennt aus Yonkers, auch Rapper und so, sind so ein bisschen von einem härteren Kaliber.
1: Ja, da habe ich, ähm, so als Zwischeninfo, habe ich da auch einen Arbeitskollegen, der ist aus, wie äh, hieß es, wie hieß es, Brownsville. Ich glaube, das ist auch gar nicht weit von Jonkers weg. Ja. Der hat mir da auch schon so seine ein, zwei Geschichten erzählt. Der Mann ist nämlich schon an die 60 oder sogar über 60. Ja, also man merkt es dem auch an. So ist es nicht. Ist ein super netter Typ, aber man merkt schon, wo er herkommt.
0: Ja, ja es ist halt, es gab im, das Leben halt hauptsächlich Schwarz und Latinos dort in Yonkers. Ist dein Kollege Schwarz? Nur so zur Frage. Oder Latino? Ja ja. Ja, ja, ja. Also das in Yonkers an sich ist halt hauptsächlich, gerade in der Ecke, wo Earl aufgewachsen ist oder ich nenne jetzt mal Earl, das ist DMX ist Earl, sind hauptsächlich Schwarz und Latinos aufgewachsen. Die Gebäude waren halt meistens ja, selten heißes Wasser. Aufzüge waren am Arsch, es rochen die Gänge oft nach und Glassplitter waren auf dem Boden und Kautabakreste waren überall. Jeder, der mal in einem Hochhaus aufgewachsen ist, ich hatte das schöne Privileg, eine Zeit lang, bevor wir halt in unsere schöne Stadt hierher gezogen sind, haben meine Eltern tatsächlich ein, zwei Jahre mit mir in einem Hochhaus gewohnt. Also jeder, der in einem Hochhaus schon mal aufgewachsen ist, weiß, dass sowas eigentlich oft, gerade in größeren Städten, schon normal ist, aber halt... Ja, also diese Pisse im Gang und so, das, das, das kennt man halt, ne? Ja, um mein mm. Block und so.
1: Ich kenne sogar, kenn sogar Bierautomaten im Gang. Bierautomaten schon gesehen. Habe ich schon gesehen. gesehen. Gibt es bei uns hier in ah. den ganz berüchtigten Block da vorne? Da standen, äh. soweit ich weiß, eine Zeit lang mal Bierautomaten im Gang. Kein Scheiß. Ich habe da immer andere Sachen aus dem Block geholt. Kein Bier. Habe ich schon yeah. gesagt? Yeah. Ja.
0: Fuck. Ich zinn, sie Schneiden. Ist. Ich zensiere es. Oder zensiere es. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt halt Leute, Bier ist eigentlich ja noch okay. Also ich meine, klar, ist es halt, zeigt halt, dass es halt super assy ist. Assi halt, weißt du weil so, wenn man sich halt Bier da zieht, so im Gang, Alter. <lacht> so wie ein Kaffeeautomat,
1: Alter. Aber ja. Zu morgens schon ready. Ja.
0: So, erstmal ein Bierchen aus dem Ding hier raus, bevor ja, wir auf die sind, Arbeit gehen.
1: Das sind die, die am morgens einen Termin haben beim Arbeit Ja, <lacht> genau. Ich habe gerade auf die Arbeit gehen gesagt.
0: Ich meine, bevor wir nicht auf die Arbeit gehen,
1: <lacht> jetzt werden wir schon wieder Asi.
0: Ja, ne, wir, wir kennen ja
1: selber so, Leute, Mann. Das ist ja halb so wild. Digga, jetzt selber mal das Problem gehabt, nur habe ich morgens kein Bier gesoffen. Das ist ja, der eben. Unterschied. Das ist der
0: Unterschied. Deswegen hast du jetzt auch einen Job. Ja,
1: <lacht> ja
0: aber das ist ja ein anderes Thema. Earl hast seinen Namen, wie kommt immer bei Earl, kommt immer. kennst du die Serie My Name is Earl? Ja. Ich, ich versuche nur ein also, besserer, nur ein Mensch, ein besserer zu
1: Mensch, sein. Mensch zu sein. Mein Name ist Earl. <lacht> es kommt
0: irgendwie in den Kopf der Typ, wo seine Liste abarbeitet. Ja, mhm, Earl ist schon ein halt, seltsamer Name.
1: Ja, wenn man ein bisschen jünger ist, was heißt jünger, ich meine so in den 90ern aufwachsen, Earl heißen ist halt schon, ich weiß nicht. Ja, 70er. Also ist nichts gegen so alle Earls, falls welche zuhören. Tut uns leid,
0: Earl. <lacht> ich bezweifle es, aber kann ja sein, man weiß ja nie aber ich, in Deutschland gibt es glaube ich sehr wenig Leute über Earl heißen ja, wer weiß er hat halt das Asthma von seinem Vater geerbt und Allergien von der Mutter er hatte das öfteren asthma an manchen Tagen sogar so schlimm, dass sie ihn die ganze Woche drin behalten mussten im Krankenhaus die Medizin wirkte nie richtig und er musste in seinem Sauerstoffbett im letzten schlafen halt ab und zu Boah, das ist krass ja, das, das, er, hat mal, das, er hat ja auch später halt im Laufe seiner Karriere hat er ja auch manchmal auf Konzerten Asth-Anfälle gehabt. Er ist ja auch starker Raucher. Das, ich weiß halt nicht. Ja, aber die Sucht halt. ne? Also Allergien und so habe ich auch. Und da hat auch der Arzt gesagt, sie sollten eigentlich gar nicht rauchen. Ne? Man versucht sich halt immer abzugewöhnen. Oh, ja. mhm. Einmal so überhaupt seine Schwester hatte sogar sein Herz aufgehört zu schlagen und sie mussten ihn wiederbeleben, weil es so stark war sein Asthma. Er war ein dünnes und ruhiges Kind. Ihm gefiel halt buchstabieren viel in der Schule, Englisch, Rennen, Hunde, vor allem Hunde, darauf kommen wir später noch zurück. Autos, ach, da kommen wir auch später drauf zurück. <lacht> Spielzeug und Malen. Ja, aber da kommen wir halt in späteren Folgen wahrscheinlich drauf zurück mit den Autos, ja. weil die ganzen Straftaten und so, ja egal. Er wurde einmal angefahren von einem Auto, als er, ich glaube, vier oder fünf Jahre alt war wollte halt über den Block laufen und an die Süßigkeiten stand. Auto wurde angefahren, er wurde vom Auto angefahren und die Versicherung von dem Typen wollte halt, äh, wollte halt Geld zahlen, ne? aber da halt die Mutter halt bei den Zeugen Jehovas ist und die das halt ziemlich streng sehen mit hier keine Almosen annehmen, ne. Es wären halt 10.000 Dollar gewesen. Hat sie es nicht genommen,
1: so aus Pride. Anstatt Einfach zu sagen, sorry, ich musste einen Schluck Wasser nehmen, anstatt einfach zu sagen, hier, ich nehme die 10.000 Dollar und versorge damit mein Kind. Ja. Weil 10.000 Dollar kannst du schon gut strecken, wenn es dann ein Kind ist. Denke ja. ich mal.
0: Ja, aber ich glaube, bis dahin war auch schon wieder die Schwester da. Das war halt immer so ein... man Bei den Zeitlinien weißt ja, du halt... selbst dann. 10.000 Dollar ja, 10 haben 10 oder nicht haben, wenn man Eben. Kinder hat. Eben. Krass. Und ich finde halt auch das Heftigste ist halt, die 10.000 Dollar nicht annehmen, aber später dann das Essen vor dem verstecken. darauf kommen wir ja später noch. Wenn ich das halt schon höre, das ist halt schon, weißt du, und aus religiösen Gründen sehe ich das überhaupt schon mal total bescheuert, warum man da nicht das Geld nehmen sollte, ich weiß nicht. Erlen hat sich, dass er halt oft auf Veranstaltungen mitgenommen wurde, so hat diese, ja, diese kirchlichen Veranstaltungen. Die kleinen gefielen ihm, aber die großen halt nicht so, die großen waren halt so Stadionveranstaltungen, ne. Bei den Fahrten, ja. er ist halt offensichtlich mit Familie mitgefahren, weil die Mama konnte sich damals, glaube ich, soweit ich weiß, kein eigenes Auto leisten. Lief halt immer im Radio halt Lieder wie Johnny Nash. I
1: can see clear
0: Ja, also ich kenn's. Und hier die Spinners. Das ist, Gut, ist ich ab und zu also zu Hause halt Ich bin schon eher, ist Johnny Nash. Mhm. Schon eher so mein Ding. Äh, Annette war auch selber Sängerin. Sie, eine Frau namens Eileen und zwei Typen, probten in einem Club namens Brown Eyes. Wenn sie keine Babysitter fanden, nahmen sie halt Earl und seine Schwester mit. Nach einem Auftritt im Apollo, das berühmt-berüchtigte Apollo, wo halt auch hier die kleine Lauren Hill mit 13 Jahren ausgebucht wurde. Hier die
1: ja, das ist. Die da ist halt so make it or break it, Eben, so ein bisschen.
0: Ja. Und die sind halt dort aufgetreten und die Band war halt gefragt, ne, ob sie dann auf Tour wohl, auf die, ob sie auf Tour gehen wollen. So. Die, die Leute haben das halt gefeiert, was, wie sie gesungen hat. Und M Earl's Mom sprang halt ab, weil sie keine Lust hatte, die Kinder mit auf Tour großzuziehen. So. Dann lieber an die Projects, ne? <lacht> Jetzt mal ehrlich, ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe das einfach nicht. Das, ist halt, das hat sie danach wahrscheinlich auch mitgenommen und später ihm so die Schuld gegeben. Weißt du so? Das war einfach nur. Sie sagt es ihm zwar nie, aber diese Entscheidung bereut sie wahrscheinlich noch heute. Und sie klang laut ihm wie Chaka Khan. Kann Dem, ja gut möglich sein. Hier mal so eine kleine Stimmprobe wie Chaka Khan klingt. halt auch anmerken, dass Chaka Khan für ihr Alter auf dem Albumcover zumindest, auf dem 2019 noch ziemlich nice aussieht. Aber Echt? wenn du dann halt, ja, also ich muss auf dem Cover, aber also zumindest auf dem warte, Cover warte, sieht warte, sie ziemlich guckle, nice
1: Ich, ich google das jetzt on
0: spot. Aber heute, also wenn du dir dann halt normale Fotos von 2019 ansiehst und so, dann sieht es sehr, sie sehr halt gut bearbeitet, Albumcover halt. halt. Ja. Ja, aber auf dem Cover, Junge, muss ich sagen. Ich Wie gemacht, alt ist so. sie jetzt? Chaka Khan, boah, die mit 60, 70
1: sein. Ja, Respekt. Ja. ja. Also, klar, das Alter siehst du halt, ist logisch, aber für das Alter halt Respekt. Mhm. Nicht um jetzt hier äh, oberflächlich oder sexistisch zu wirken, ne, aber man mhm. kann ja auch mal ein Kompliment machen, wenn eine alte Dame gut aussieht. Eben,
0: eben. Sag mal. Öls Mom <lacht> war auch kein Kind von schlechten Eltern. Sie war halt ziemlich heiß damals laut eigenen Aussagen in dem Buch und das Catcorn ging ihm gar nicht. Er wollte sie immer verteidigen, weil sie ihm eintrichterte, er sei der Mann im Haus. Dafür, dass er der Mann war, waren halt also dafür, dass er der Mann im Haus war, so seine eigenen Worte, waren da ziemlich, hat er oft Gesellschaft gehabt. <lacht> oh. Also das ist halt cool, bei dir wächst. Er hat da wirklich auch dieses, diesen Humor, diesen trockenen halt. Ne? Und das, wo ich das gelesen habe in dem Buch, ich habe mich kaputt gelacht. So. Da stand auch, der Typ selber
1: im Buch geschrieben, so seine eigenen Worte. <lacht> er sich musst, an ich hm? muss noch kurz was einwerfen. Ich finde es ja immer, weil du jetzt gerade gesagt hast, die Mutter hat quasi gesagt, er ist der Mann im Haus. Mhm. Das ist ja halt auch so ein bisschen verwerflich. Ja. So, wenn du halt bedenkst, dass er noch ein Kind ist und was ja. du dem Kind da so für einen Druck machst irgendwo, und eigentlich sorgst du ja dann auch schon automatisch vorher für einen Konflikt, wenn nämlich mal ein anderer Mann reinkommt. Natürlich. Weil er muss,
0: er geht dir dann in diese Dinge in diese Defensivrolle. Defensivrolle, so genau. das ist meine Mutter. Hey, das ist mein Spot Mann. so, ja, ja, genau. Und dann ist krass. lässt sie die Männer halt aber auch oft äh, ihnen zeigen, dass er nicht der Mann im Haus ist. So oft mhm. die Art. weil er ist ja noch ein Kind eigentlich. Und das, was halt jetzt gleich kommt, was wir da aufzählen, sind halt ein Haufen Dresche, ne? Das ist halt. <lacht> ja. Earl hat sie halt an ihren Dad erinnert, so vom Aussehen. Das ist halt dieses. Ne? Und ja. das hat sie ihm halt auch immer übel genommen und sie ließ es halt an, an ihm raus. Und die zahlreichen Freunde halt von ihr haben das auch immer an ihm rausgelassen. So, wenn es irgendwie Stress in der Beziehung gab, hier ist Earl, haut drauf, so auf die Art. Ne? Ja. Und äh, nur mal aufzulisten, halt, was die Mom so alles mit dem gemacht hat. So. die schlug ihm halt so lange auf die Brust, bis er keine Luft mehr gekriegt hat. Oft. Und er ist halt Asthmatiker, ein dünnes kleines Kind so ähm, sie versteckte das Essen vor ihm im Schrank und der hatte schon so Hunger, dass er irgendwann mal angefangen hat die Parfümflasche von der Mutter zu nehmen und das Parfüm zu trinken
1: das habe ich, hab ich mal im Interview gesehen
0: du warst es erwähnt, also in diesem Interview, du siehst richtig wie er heute noch, also damals noch damit zu kämpfen hatte halt Na klar das ist ja auch wenn du halt drüber nachdenkst, so als kleines Kind, wenn du Hunger hast. Ich habe mich damals aufgeregt, wenn wir nicht in McDonald's gegangen sind oder so ein Zeugs. Wir waren halt nicht auf <lacht> der. Ja. Und er hat auch nicht mal was zu so essen gekriegt halt. Das ist schon, weißt du so. Und dann durfte halt auch morgens manchmal Brot holen und Eier und Cornflakes für die Männer, wo dann
1: halt dort zu so Besuch waren. Ne? Mhm. Notiert haben wir es anders, aber wir sind ja politisch korrekt. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> <ist ja> <lacht> Ja, das, das, das mit der Parfümflasche ist das härteste, finde ich. Ja, das ist, das ist, wirklich das ist schon krass. mal, ja. du musst dich da mal reindenken, so viel Hunger zu haben, dass du einfach Parfüm säufst. So das ekligste, was du saufen kannst, wahrscheinlich. Ja, Einfach nur um Geschmack im Mund zu haben und so, das ist schon. Ja, oder irgendwas im Bauch zu haben halt. Ja. Die hat ihn ja irgendwie immer in das Zimmer gesperrt, in ihr Zimmer, ne? Hat ihn weggesperrt und dann war er halt hungrig da drin gesessen hat dann ihre Parfümflaschen ausgetrunken. Dafür ja. gab es bestimmt auch nochmal auf den Arsch.
0: Oder halt, damit er halt dieses Essen wegfrisst, hat sie halt oft das Zeug in in den Schrank gesperrt halt. Ja. Das ist so krass. Ja, das ist halt schon heavy. Ähm, ich habe jetzt mal ein paar Leute, so ein paar eigentlich Geschichten aufgeschrieben von Männern, was die halt da so getrieben haben. Es war jetzt... Ich habe jetzt mal gesagt, okay, die harmlosen kürzen wir mal.
1: Ja, wenn wir jetzt alle aufzählen, wird das schon ein bisschen ja. viel, glaube ich. Aber wir können ja mal so ein paar Prägnante. Wir können mal so ein paar Prägnante mal aufzählen.
0: So Der Vater seiner Schwester hieß Charlie Mack und hatte immer Blick in eine blaue Mechanikeruniform und es hieß dass er Geld hat so. deswegen hat sich die mal oft immer mit ihm so on-off mäßig so ne mhm. und, äh, Earl von dem er seinen Namen hatte schlug ihn und die Schwester Bonita sogar mit Verlängerungskabeln und Earl hat halt irgendwann mal heißes ins Ohr gegossen <lacht> Das, deswegen, hat der ihn, deswegen hat er ihn halt, also Earl hat ihm heißes Wachsen ins Ohr gegossen, weil er halt gedacht hat, der, der
1: Ältere, dich. dem DMX?
0: Nee, nee, also DMX, dem Älteren.
1: Ach so, das war jetzt verwirrend, weil... Ja, aber bei der Earl heißen es habe ich genau. jetzt auch leider. Ja.
0: Auf jeden Fall, der kleine Earl hat dem großen Earl <lacht> heißes Wachs ins Ohr gesch, Und äh, der, geschüttet.
1: Der, Und für der, die, die trotzdem nicht mitkommen, der kleine Earl ist DMX.
0: Genau, ja. Und der große Earl hat dann Verlängerungskabel genommen und den kleinen Ach. Earl zusammengeschlagen mit dem Verlängerungskabel.
1: Ich meine, du hast es jetzt halt lustig beschrieben. Ich ja. wenn ich gelacht habe, ist nicht lustig. aber nee, es, war es halt ist nicht lustig, lustig weil Earl war halt auch erst fünf dicker. Vor allem Verlängerungskabel. Kannst du ja. dir vorstellen, wie das zwiebelt, ne? Ach, übel. Das war noch nett ausgedrückt. Ja. Zwiebelt. Ja,
0: und er war fünf, Mann. Fünf. Junge, Junge. Der alte Earl hatte nur Ärger mit der Mom, also wie der junge Earl. Und er hat halt am meisten Ärger, also wegen, dem, wegen der ganzen Kabelaktion, hat eigentlich hat er nicht Ärger gekriegt, weil er Earl geschlagen hat, sondern halt, weil die, die Schwester auch abgekriegt hat. Earl war halt scheißegal. Ne? Ja, das ist krass. Der schlimmste von den allen, so von den Beschreibungen, was ich in dem Buch gelesen habe, war dieser Richie der Postbote.
1: Das, das klingt wie so, eine, wie so eine schlechte Serie. so. Ja. der Postbote. Ich bin Richie der Postbote Poo. und ich bin ein Sadist. <lacht> und ich schlage gerne kleine Kinder. <lacht> Alter, Richie der Postbote. Berühmt-berüchtigt im Blog.
0: <lacht> der war wirklich ein scheiß Sadist. Ähm, wenn der zu Besuch kam, dann ging die Mom halt erst mit ihm ins Schlafzimmer. Und nachdem die halt Gott weiß was gemacht haben, schenkt er halt allein. ein. Sie sagte immer, was für Scheiße er gebaut hat und... War, und es war halt so einer, wo dann halt kam und gesagt hat, aufstehen, bücken und dann gab es den Gürtel. Ey. Bonita hat dann manchmal eine Gewatsch gekriegt, zwei Schläge für Earl, fürs Tier zu knallen zum Beispiel und fünf für so es halt, fünf für das, weißt du, so halt richtig so, okay, dafür gibt es fünf. Mhm. Gürtelstein ja, heißt es auf so wie
1: bei, So wie beim Militär quasi, so gib mir zehn Liegestütze, gib genau, mir 20 So, 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 so Military-Style habe ich auch aufgeschrieben, mhm. so richtig so, weißt du. Mhm.
0: Wenn die Mom halt keinen Bock mehr hatte, ließ, ließ sie ihre Männer äh, schlagen halt und Bonita wurde danach getröstet und umarmt. Bei ihm kam sowas halt eher nicht vor. Für jede Enttäuschung musste Earl herhalten. Die Mutter hatte keinen anderen Sohn mehr geboren. Zwei Jungs nach Earl waren fehlgeburten wenn sie könnte hätte sie dafür auch wahrscheinlich die schuld gegeben er bekam aber nochmal eine kleine schwester das ist heftig so, also bis hierhin schon heftig bis hierhin ist schon heftig so und das ist jetzt erst die Mom jetzt kommen wir mal zum Dad oh Gott. der Dad ganz ehrlich konnte nicht so schlimm sein weil er halt so gut wie nie da war
1: aber okay ob das jetzt mega schlimm ist ist halt die Frage ne? das ist halt
0: die Frage ne? was ist schlimmer Abwesenheit oder halt Schläge Joe Baker war Künstler und er malte gerne, weil er war eine Zeit lang obdachlos, weil er lieber malte, als arbeiten zu gehen. Er war ein Weiberheld in der Schule und lief oft im Anzug rum. So, Barneys Dinsen mäßig. So. <lacht> Heute Abend wird septisch. legend, wartet legendär. <lacht> Er nahm halt oh. Erlaubnis zu Mitten, die Stadt und zu Kunstflohmärkten, später zog er nach Philly und gründete eine neue Familie, daher kommen die seiner zwei Halbbrüder.
1: Mhm. So. Und das war es auch schon beim Dad eigentlich. so. Ja, weil man halt von dem nicht viel gesehen hat, wahrscheinlich. Mhm. So, dann kann man auch nicht viel erzählen, ne? Ja, eben. Er hat ihn später halt nochmal getroffen im Alter, aber das ist dann nochmal eine andere Story und
0: das ist... Ja, braucht man eigentlich nicht so groß ansprechen. er hat halt Später, wo er dann halt angefangen hat, so ein bisschen Fame zu haben, hat er dann irgendwann mal getroffen. Aber das war halt Natürlich. ein komplett anderer Mensch. Und er hat zwar ab und zu noch ein Fili besucht, aber das war halt, ja. Das war schon ein sehr stranger Dude, sein Dad halt, muss man wirklich sagen. Ähm, die Oma dagegen, also die Mutter von dem Dad, die war halt richtig cool. Das war auch die einzige, die so richtig halt in seinem Leben gebracht hat und Zuflucht. Und Wärme ihm gegeben hat, die er halt gebraucht hat, klar, bei solchen Eltern. Mary Ella Holloway hieß sie, war Krankenschwester und hatte elf Kinder.
1: Boah, acht Jungs und drei Mädchen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist eine Fußballmannschaft. <lacht> ja.
0: Earl war ihr erster Enkelsohn. Er hat zwei Tanten, zwei Onkeln. Und die waren alle viel älter als Earl. Zwei Onkels, Colly und Boss, waren etwas jünger als Earl, also waren sie mehr wie Brüder.
1: Sie durften draußen die spielen. Jünger, die waren jünger als, ja klar, wenn ja. sie von der Omi sind. Ja, ja die, klar, wenn die also wenn, Kinder hat, macht ja. sie. Krass, aber komisch, ne? So ja. Du hast so zwei Onkels, die jünger sind als du.
0: Ja, aber es gibt, ich habe so Leute ja, auch kennengelernt, wo das. Onkels hatten, wo im gleichen Alter waren. Und so. Aber es ist vor. halt nicht
1: so häufig. Ja, also bei,
0: bei uns kam es jetzt auch nicht vor, aber ich kenne halt Leute, bei denen das tatsächlich der Fall war. Also, ja. Ja. Sie durften halt viel draußen spielen, weil es war halt eine bessere Gegend, in der sie gewohnt hat. Earl brauchte keine Angst vor Schlägen zu haben, weil er von der Oma der Liebling war. Sie hatte auch Asthma und wusste, wie mit Earl umzugehen war. Er durfte sogar bei ihr im Bett schlafen. Sie war enttäuscht von ihrem Sohn, weil er sich halt nicht um Earl gekümmert hat. Hm. Weil er nie auf Earl aufpasste. Aber sie liebte ihr Babyboy. Also Earl.
1: Und Sie hatte Earl. auch später dann irgendwann ich glaube Great Depression. Hat sie doch einen Song gewidmet bekommen, gell?
0: Ja, das ist, das, darauf kommen wir halt später noch drauf. Mhm. Der hat ja, ja halt nur noch, mal
1: kurz angerissen. Ja,
0: Er hat ja, ich glaube mehrere Songs, also einen richtigen so, das die mhm. Brand mal, wo dann am Anfang, ja, da kommen wir später noch, wenn wir halt richtig zu seiner Karriere kommen, kommen wir dann noch mal drauf zurück. Das äh, Oma konnte seine Mutter nicht besonders gut leiden, ihr gefiel nicht, wie sie ihr aufzog, also das mit Schlägen und so, und sie stritten sich oft. Arnett meinte dann, was macht dein Sohn, um zu helfen? Wo ist Geld? Was ist los? <lacht> Wo ist der Unterhalt? Wo sie ja teilweise auch recht hat, ne? Also wenn du schon ein Kind auf die Welt setzt. Ne?
1: Wo ist mein Bachisch? <lacht> Wo ist mein Paraoma? Wo ist mein Hack? <lacht> Kurz mal Deutschrap genockt. <lacht> auf jeden
0: Bei der Oma gab es halt Gospel, sie sang Amazing Grace und hatte immer gutes Essen am Tisch. Amazing Grace, oh, das kann ich mir kennst. vorstellen. Spiel ich bin mal ein, ich das diese Gospel, Moko liebe ich halt schon so also zwischendrin mal kann man sowas gerne gern, gern hören. war halt jeder am Start, Uroma, es auch noch gelebt damals, Tanten, Onkel und Freunde, jeder durfte vorbei, es wurde Football geguckt und sich der neueste Gossip erzählt. Wenn jemand hungrig war, gab es was man, gab es was zu essen halt so, wenn man jemanden gekannt hat aus der Familie, war man immer eingeladen. Ex meint deshalb, äh, ist es so geworden, wie er geworden ist, dass er jedem halt mittlerweile halt, äh, also DMX Ex war halt so spät, das hat man auch halt oft gesehen, es gibt einen Haufen YouTube-Videos und so, die jetzt auch nicht inszeniert sind, der war einfach so ein Dude, wenn der gesehen hat, so, hey, da ist jetzt ein Penner und ich habe jetzt gerade, oder wie sie gerade meinem Goldkettchen rum, da hat er denen manchmal ein Bündel Geld in die Hand gedrückt oder was zu essen geholt. Mhm. Und nicht so eklig wie diese youtube -Fuzzis. kennt Kennst du diese Videos, die wo dann kommen, so, hey, ja, ess ja. hier was? Und was sondern da war einfach so halt. Es gab halt, ob jetzt Kameras dabei waren oder nicht, da war halt wirklich so der Dude halt, wo halt. Und das hat er halt von seiner Oma. Die schauten halt abends immer Godzilla und Zeddern live und seinen Onkels. Ja. Und um noch ein bisschen so in die Familie mit einzugehen. Mhm. Da hat er noch einen Onkel gehabt, Pinky hieß der, mütterlicherseits. Hey, die ganzen
1: Namen, ne? <lacht> Sorry, aber Richie, der Postbote. <lacht> Cookie, Pinky. <lacht> Was? Das sind schon so richtige, gell? Das sind so richtige, wie, wie bei Friday. So. Nee, die klingen alle wie diese ganzen Pimps in diesen Filmen immer, die dann diese Anzüge und Hüte aufhaben. Ja. Pinky <lacht> und Richie, der Postbote. Sind so in diesen Exploitation-Filmen, meinst du so? Diese, diese, <lacht> ja. Hier, Shaft,
0: also Schäft, aber so hier. So hier. Dolomite.
1: Do ja, Mann. <lacht> Der Post, bitte.
0: <lacht> Auf jeden Fall, Pinky war halt Ich habe den extra aufgeschrieben, weil er halt lustiger Dude war anscheinend Der war so ein Halbhustler Der Halbhustler so, wo halt immer so Ein, immer so ein kleines, krummes Ding gedreht hat so. Er brachte immer Weiber mit Und pennt halt oft in sein Zimmer Earl hat sich halt die Vorteile draus gezogen, wenn er halt im Wohnzimmer pennen konnte Weil er dann halt besser an den Kühlschrank kam Wenn es nochmal was zu essen gab Und hat sich dann halt immer Sandwiches geschmiert Und so, weißt du und mhm. dann konnte die Mutter nichts machen, weil sie jetzt nicht wusste, hat es Earl gemacht. Oder war es der Onkel? So. Und er hat dann oft gesagt, er ist auch manchmal ins Zimmer gegangen, nachzahlt Und hat er dann auch mitgekriegt, so wie es in dem Zimmer halt gerochen hat nach
1: Sex. Mhm. In seinem Zimmer. Bestimmt, halt auch, bestimmt auch sehr vorteilhaft für so ein Kind.
0: <lacht> ja, gut,
1: ich meine. Und er hat auch erzählt,
0: also in dem Zimmer, so Originalton, hat er gesagt, hat es halt oft nach soggy Cornflakes gerochen, also matschige Cornflakes. Das soll so dieser Sexgeruch gewesen sein, so was also ich meine.
1: Also ich weiß nicht, aber ich könnte mich an kein Mal erinnern, wo es bei mir nach matschigen Cornflakes gerochen hätte.
0: Bei mir auch nicht, aber deswegen habe ich sie ja aufgeschrieben, Mann, weil ich habe mich so kaputt gelacht, wo ich das gelesen habe, Mann. Sorry,
1: Cornflakes Mann. Jetzt muss man sich aber fragen, welche Cornflakes? Ja, wahrscheinlich frosted, man... nicht gefrostet. Ich tippe, auf meine... also ich tippe auf die 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 diese,
0: kennst du die mit diesem Hahn drauf? Ohne Zucker? Diese ja. Flakes, ich tippe
1: auf die. Sagst weißt du die du, mit was dem ich Tiger? Ich sogar eher glaube, weißt du was ich sogar eher glaube? Hast du schon mal hast du schon mal an Cheerios gerochen? Ja. <lacht> okay,
0: weiter okay. geht's. Als Schüler war er halt oft sehr gelangweilt. Er war halt ein aufgeweckter und kluger Schüler. Aber es war halt für ihn so, weißt du, er war halt bright und sehr manipulativ als Kind auch schon. Und hat dann halt oft den einfach einen Weg gewählt, weißt du so, und oft versucht es so hinzubiegen. Er hat sich halt oft gesagt, so, seine Mom ist es scheißegal, was er macht in der Schule und wenn er es erreichen kann, weißt du so, warum 80 für 100 Prozent geben, wenn er halt mit 60 das, die 100 erreichen kann? Verstehst du, was ich damit sagen will, so? Mhm. Warum Tempo 80 fahren, wenn du am Ende vom Ziel halt ankommst, auch wenn
1: du 60 fährst, halt so auf die Art. Ich war auch so ein Typ, mhm. Mann, ehrlich gesagt. Ja, weil äh, wie sagt man, ähm, don't work harder, harder, work smarter. Genau, ja. So. Wenn ja. du dasselbe Ergebnis kriegst. Ja.
0: Er hat halt angefangen, Matchbox-Autos äh, zu stellen, Papierkügelchen gespuckt, Stiftpieksen, so Dinge halt, diese ganz Kinder-Kakomo ja,
1: gemacht hat, ja. ja Papierkügelchen spucken, fand ich auch geil, so mit Röhrchen. <lacht> Doch. Ohne Witz war auch so ein Ding bei mir in der Schule. Ganz schlimm. Hast du das gebracht?
0: Pass auf, das ist nämlich heavy, was er gebracht hat.
1: Er hat. Eine Zeit lang hat er halt immer Briefe
0: nach Hause gekriegt und hat sie abgefangen. So Verweise und so ein Zeugs. Mhm. Und als dann halt kam, warum die Mutter sich nicht gemeldet hat, hat er halt eiskalt behauptet, wir sind umgezogen.
1: <lacht> ähm, ich hätte eine vergleichbare Story, aber ich lass mal. <lacht> okay. jetzt ohne Witz. Okay. <lacht> Kein Scheiß. Ja, jeder hat schon mal, glaube ich, so was Ähnliches gemacht.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall hat sie es halt irgendwann mitgekriegt, natürlich gab es halt auch wieder Dreschen. Ne? <lacht> sie wollten ihn wegen seinem Verhalten sitzen lassen, aber die Noten waren halt zu gut und nach dem IQ-Test, der höher ausfiel als bei manchen Schülern, die zwei, drei Jahre älter sind, mussten sie ihn weiterkommen lassen. Das heißt, siehst er war nicht dumm halt, ne? Er war
1: halt ja. schon... Er ja, hat ja auch nichts mit dumm zu tun, wenn du gewisse Sachen halt irgendwie nicht machst oder wenn du dumm Zeug machst. Das ist meistens Langeweile. Ja. Übrigens, wer die Story wissen will, wie was ich angestellt habe, kann mir einfach eine DM bei Insta senden. Dem einen oder anderen. Und dann verrate ich es vielleicht. Nicht jedem. Manchen Weiß. vielleicht. Ich erzähle euch nicht, was ich gemacht habe. <lacht> <lacht> er ging selten
0: nach der Schule heim, weil er nie raus durfte. Er vertrieb halt oft noch die Zeit. Das kennt man. Ja, du kommst um, keine Ahnung, heim. Und dann, ah ja, okay, wir haben aber noch Schule gehabt, bla bla. Und dann noch länger weggegangen halt. Wie gesagt, mhm. Wir hatten noch, keine Ahnung, was, Sport oder was.
1: <lacht> kennt man. Also Nein. ich glaube, kennt jeder wahrscheinlich. Fast jeder.
0: Einmal ging er mit seinem Kumpel Kaugummi stehlen und dann fanden sie einen Reifen und verbrachte bis abends damit, den Reifen irgendwo rein crashen zu lassen. <lacht> okay. <lacht> also, also dann kam ein Bullenauto und Urs Mom war hinten drin und die Polizei. Die Mutter hat sich halt Sorgen gemacht und hat gemeint, es wird Zeit, dass er heimkommt ja sah halt schon seinen Kopf wie er, er sah halt schon seinem Kopf wie er halt gegürtelt wird halt so aber als er heimkam meinte <lacht> halt <Gürtelt. lacht> <Ja. lacht> ja. er sah halt schon seinen Kopf wie er gegürtelt wird aber als er heimkam meinte halt Pinky der Onkel halt so lass ihn Annette so jeder nee, hm. baut mal Scheiße so er ist halt ein Junge ja. ein Lausbub und dann hat die Mama doch gesagt hey ich werde dich jetzt nicht schlagen weil ich froh bin dass, nicht, dass dir halt nichts passiert ist aber kommt es halt nochmal vor dann ja, und ein paar Tage später kam es nochmal vor. Und dann wurde er <lacht> gegittelt. In der fünften Klasse bemerkten die Lehrer, dass sein Verhalten immer schlimmer wurde und er immer verprügelter und voller Blauflecken in die Schule kam.
1: Mhm.
0: Es war das erste Mal die Rede davon, seiner Mutter wegzunehmen. Seine Mama meinte, wenn er sich besser verhalten würde, dann gäbe es auch keine Schläge mehr. Also kamen sie zu einem Psychologen. Und der Typ war strange, Mann. Das meine nicht nur ich, das sagt auch Earl in dem Buch. Okay. Also der Typ geht zum Earl und meint so, er soll sich doch ein Spielzeugauto aussuchen, das in der Praxis rumlag. Als sich Earl dann für eins entschieden hat, sagt der grinsend, das darf er nicht haben. Boah. Und Earl weint und meinte, der Typ ist full of shit. <lacht> also klappt die <lacht>
1: Therapie auch nicht halt. Ja, ist aber auch, das ist halt so richtig so, ja, das ist so diese Hardcore-Therapie so.
0: Ja, was ein Dude, ist es Mann, so? Tut mir leid, dieses Auto kannst
1: du nicht haben. <lacht> so fick dich, kannst Alter. alle anderen dann nehmen, aber das, was dir gefällt, das gibt's nicht. So ein Motherfucker.
0: <lacht> dann sie ihn doch gar nicht an, Alter. Also die wollten wahrscheinlich gucken, wie er mit Rejection klarkommt und so, aber hey, komm, weißt also du, so. Ja. Das Verhalten wurde halt immer schlimmer und er kam mit zehn ins Julia Dyke Andrews Children home. Praktisch seine Vorbereitung für den Knast muss man sagen halt. Weil da lernst du halt dieses Zusammenleben und bla bla, ne? Mhm. Mhm. Er kam halt später noch oft in den Knast und ich denke mal, er wird jetzt halt rein und raus
1: spazieren im Knast später halt. Und ja, ich ist, denk ist ja auch so ein Phänomen, ist das falsche Wort, mhm. aber kennt man ja von Leuten, die früh in den Knast kommen, die jetzt in der Jugendzeit so zum Beispiel im Knast landen, hört man es halt oft, dass die halt immer wieder rein und raus gehen, wie in so einem Hotel. Für die gehört das halt irgendwie auch schon dazu, glaube ich dann. So ein ja. Gewohnheitsding vielleicht. Vielleicht auch, wenn du das erste Mal jung drin bist und du bist vielleicht ein bisschen länger drin, dass du dann halt einfach mit der Welt draußen auch nichts mehr anfangen kannst, wer weiß. Weil es prägt sich ja dann auch ein, ne?
0: Ja. Klasse. Ja, das ist dieses, du hast halt dieses Community-Gefühl. So Jeder, mhm. wo halt mal in Einrichtungen Einrichtung war, hat, weiß dann, dass du halt dieses Ding hast. So, ah, das ist der Typ in der Clique, das ist der Typ. Und du erinnerst dich immer wieder dran zurück, so halt. Weißt du, so, du hast immer mhm. dieses Ding, so ich verrate jetzt mal ein bisschen was aus meinem Ding, halt so. ich war auch mal in sowas ähnlichem und da war es halt auch so, ich erinnere mich heute noch, ich habe teilweise noch Kontakt mit manchen Leuten von damals und ich erinnere mich heute noch an die Leute halt so richtig krass, halt so. weißt du, so mhm. wie der drauf war und das und da hat einer David geraucht und was weißt du, so, so Dinge halt.
1: Ja, ist ja, ist ja, wie wenn du eine Clique hast in der Jugend, das vergisst du auch ne? Ja, und du vergisst halt so voll die Details gar nicht, komischerweise. Ja. Das ist halt krass. Das ist schon ja. heavy, ja. Mhm.
0: Am letzten Schultag sah er halt die Kinder am Rumwitzeln, also von der normalen Schule noch, und Spaß haben. Er sah ein Mädchen in blau-weißen Roben, so, weißt du, so mit Kopfbedeckung. Es war halt so, es war eine kleine Muslime. Mhm. Und er hat sich noch, wie er sich dachte: hey, das Mädel ist hübsch und ihre Eltern müssten Moslems sein oder sowas. Und auf sie kommen wir halt in ein paar Folgen zurück. Das war halt tatsächlich seine Frau Tashira, wo er halt später geheiratet hat. Aber er hat sie mhm, halt so krass. in der Schule halt so gesehen, weißt du, was ich meine? Mhm. So, Das habe ich jetzt noch dazu gemacht, um zu zeigen, so, okay, wie krass das ist, weißt du, so, er sieht seine Frau als Kind und später irgendwann mal so, pah, so ist halt das Leben. Ne? Mhm. Und es war halt noch so das letzte Mal, bevor er halt jetzt wirklich in diese Sommerschule reinkam, und er merkte, dass es ihm halt besser ging als zu Hause. Es gab Ausflüge, es gab Parks, dreimal am Tag Essen, und nachts ein Snack, Klamotten für alle Lebenslagen und Pyjamas.
1: Das Einzige, also was er was, sonst halt nicht hatte, ne?
0: Genau, was er halt nicht so feierte, war das tägliche Duschen. Und ich zitiere, <lacht> I mean, ich bin zehn Jahre alt, gib mir eine Woche, die ich schmutzig bleiben kann.
1: <lacht> ein echter Dog. <lacht> <lacht> oh shit. Ja krass, ich, hab, ich erinnere mich gar nicht dran, dass er das gesagt hat.
0: Ist schon war geil.
1: <lacht> Mit den kleinen Aufgaben
0: bekamen sie so 3,50 die Stunde und zur Weihnacht gab es 25 Dollar Bonus. Also sie haben halt so, wenn sie kleine Aufgaben gekriegt haben, haben sie halt mhm. dann so Stundenlohn gekriegt. Ja, jetzt boderst du mal den Boden oder so, weißt du und haben dann dafür 3,50 die Stunde gekriegt. Also dann lernen die auch so, wie es ist.
1: <lacht> Geld. Hey, nah dran am Mindestlohn, nicht schlecht für ein Kind. Ja,
0: ja <lacht> was ist das Kind, Mann? Weihnachtsgeld, 25 Dollar Bonus, Alter, komm, geil. Ja. Und vor allem in den 80ern oder 70ern. Noch, ich ja, glaub, da, das war, das noch 70er. ja, da mhm. war das noch was er Ja, da war das noch was wert. Er kaufte sich damit monatlich das Mad Magazine und mit dem Bonus eine Autorennstrecke für Spielzeugautos. Er liebte sich das erste Mal dort in ein Mädchen und freundete sich mit einem dicklichen weißen Jungen an namens Glenn. Glenn wird super wichtig für die Story. Nicht. <lacht> <lacht>
1: Warum, ah. warum musst du einen flachsten? Das muss einfach sein. Wenn mir jemand vorgestellt wird, dann... Der wird super. Nee, nicht. Vor allem, Glenn ist so dieser Name von einem Typen, der halt einfach nicht relevant ist für die Story, weißt du, was ich meine? Deswegen der ich einzige drauf. Glenn, der jemals relevant war, war der Typ, der bei Walking Dead seinen Schädel zertrümmert gekriegt hat. An dem muss ich Auf ich auch, die
0: <lacht> An den musste ich sofort denken, wenn ich Glenn höre irgendwie, gell? Aber, oh shit. Ja. Aber dieser Glenn spielte halt die ganze Zeit Stairway to Heaven. Ich mach's mal für die drauf wo, unter euch, wo kein Radio haben, dass ihr wisst, welches Lied ich meine. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt keine zehn Minuten, um das ganze Lied anzuhören. <lacht> er also fing das Lied nach ein paar Mal hören an zu feiern. Glenn brachte ihm das Zigarettenrauchen bei und auch später das
1: Jointrauchen. Weißt du, jetzt ist man eigentlich so abgeleitet. Glenn brachte ihm das Gitarrespielen bei. Nee, natürlich nicht. Hier raucht mal eine, hier mal ein Joint. Und dann genießt der way to heaven. Alter. Das, der Typ war doch safe, ein kleiner Hippie, ey. Auf jeden Aber ein Hippie, der keine Gitarre
0: spielt, anscheinend. <lacht> Geil wäre jetzt, wenn rauskommt, dass der Typ wie ich halt voller Gitarren Gott war, Alter.
1: <lacht> oh shit.
0: Dann gab es da noch Adam, der war ein asiatischer kleiner Junge, den Earl halt nicht leiden konnte. Warum? Womöglich, weil er eben zu ähnlich war, weil beide waren klüger als die anderen Kids. Mhm. und was halt nicht so klug, also sie ist manipulativ und so halten, was halt nicht so klug war, war halt folgendes, was die zwei gemacht haben Beide waren am bohren vom Boden und sie dachten sich, wenn der Boden brennt und die Flamme blau wird, dann wird der Boden auch blau
1: Die waren definitiv klüger als die anderen Kids
0: Der Boden wurde nicht blau, er wurde schwarz Und Earl wurde bestraft und Adam kam halt davon Und jetzt haben sie sich halt immer geprügelt, wann immer sie konnten halt bei einer Bastelstunde zum Muttertag wollte Adam halt so Frieden schließen und kam so auf die Sneaky. Kennst du dieses Hey, das is nice, Earl. Earl so, <lacht> hey, ist nice, Earl. Hey, Earl. Hey, Earl, das ist nice. Was geht ab, Earl? <lacht> so dieses, hey, wir sind wieder Freunde. Kennst du dieses Kind doch Dieses. Yeah, yeah. Ich, Wir haben zwar scheiße miteinander, aber ich sag jetzt was Nettes zu dir, dass wir wieder Freunde sein können. Und Earl, Snakes. Ja, und Earl, aber die Snake, pass auf, ja, die Snake war so, Earl sagte halt so, ja, thank you, geil, danke. Und als sich halt der Junge umdrehte, dachte ich also, er könnte jetzt mal endlich ausprobieren, jemanden zu töten. Also choked er oh. ihn aus.
1: Hey, das ist eigentlich alles null witzig, aber wie es halt so umschrieben ist, ist zu geil. Ja, das ist schon witzig, Mann. Wenn also ich mir jetzt, das Bild nicht vorstell, Er hat ihn nicht getötet, Er hat
0: ihn halt ausgechoked, halt, weißt du so. Halt. <lacht> als der Typ halt wiederbelebt wurde, schoss Elm das Blut aus der Nase und seine Eltern waren halt reich und Earl halt nicht. Und für den Rest seiner Zeit dort war Earl in Krankenschwesterzimmer. Ab da war er halt isoliert und es ging ihm nicht mehr gut dort. Ja. Er nahm sich krass. alles Schlechte, was über ihn gesagt wurde, zum Herzen. So dieses, er ist manipulativ, er hat ein Problem, er hat es verdient und ab jetzt zeige ich es euch so, Crazy Earl war so sein, er hat sich dann so, Crazy Earl war so seine böse Seite. So, das war eigentlich so der, für mich persönlich denke ich, das war so die erste so Damien-Stimme so, das war später in seinen Liedern vorkommt. So ja. Dieses, ja, ja, ja. Apropos,
1: Apropos, weil du das gerade sagst, äh, auch wieder witzig, auch wieder vor kurzem passiert. Ich habe äh, den äh, MC Bogi-Podcast mhm. mit Bilash oder Belash, wie alle sagen, den habe ich mir angeguckt. Mit, ähm, ich glaube, es war mit Rus. Mhm. Äh, schöne Grüße, falls ihr das jemals hört. <lacht> Jedenfalls weiß. haben die es da auch kurz über DMX gehabt und Bogi hat erzählt, dass er ihn kennengelernt hat. Mhm. Tatsächlich, als er in Deutschland war. Und der hat gesagt, du weißt ja, Bogi hat ja auch mentale Krisen gehabt und er kennt sich ja auch ein bisschen aus mit dem Scheiß. Mhm. Und der meinte so: dieses Damien und so, das war alles nicht gespielt. Er hat gesagt, DMX war safe, schizophren. Nur hat es nie einer gesagt. Der Vielleicht wusste auch keiner so wirklich. Dicker ist, glaube ich, auch. Ich denk, ja.
0: Schizophren oder Bipolar halt, dieses. Ja, weil er
1: hat, ja, jetzt kommt aber der Punkt, warum er das gesagt hat, wie er darauf schließt. Ähm, der hat gemeint, DMX war generell super scheu, so in seinem Verhalten. Mhm. Er hat aber dann irgendwie zu Boogie oder irgendjemandem, der dabei stand, weil die wollten da irgendwie einen Track aufnehmen oder so. Und dann hat DMX in seiner normalen Stimme gesagt, ähm, ey, ich finde dich so ganz cool, ich habe Bock mit dir zu arbeiten. Mhm. Und dann hat seine Stimme sich in diese Damien-Stimme verändert, sofort im Satz, also nicht nicht mit Pause oder so. Und dann hat er in dieser Damien-Stimme gesagt, aber wenn du mich hintergehst, dann kill ich dich. Koch. Das, ist, das soll kein Witz sein. Halt. Und es ist wirklich so in einem Satz passiert, dass die Stimme einfach so umgeswitcht ist. Ah, ist und deswegen krank. hat dann der Bogi gemeint, er, er geht davon aus, dass der schon stark schizophren war, nur mhm. dass es entweder nie einer untersucht hat oder es halt nicht gesagt wurde wegen dem Image. Ne?
0: Ja, ja ich, ich meine unsere Stories hörst du ja öfter jetzt von anderen Rappern, da kommen wir halt in den späteren Folgen dazu. So, die, <lacht> es gibt so viele DMX, crazy dmx Stories und wo dann halt auch so Sachen vorkommen, wo du dir denkst, so das macht kein normaler Mensch, der also im Kopf normal ist halt, ne? Das ist halt daher. Ne?
1: Ja, an der Stelle auch nochmal danke an Bogi für diese geilen Stories, die er manchmal drauf hat. Ich gucke den so gerne. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch mal den Podcast abchecken. Auf jeden Fall, Mann. Hör ich auch ab und zu mal. Das ist ziemlich nice. Ja. Ich
0: habe jetzt noch nicht so viel von dem Podcast gehört, aber so, also, wenn ab und zu mal Gäste dabei waren, die mich interessiert haben, habe ich da gern zugehört. So, ja. Auf jeden Fall auf nice. Jeden. Und Ruth höre ich auch gern, wenn der da jetzt der Gast war. Schaue ich mir auch gerne an. Ja, als, also als die DMX dann zurückkam, wurde es halt schlimmer. Er hatte halt seine Reputation und er fing an, Leute mit seinen Onkels zu überfallen. Besser gesagt, er schickte zwei Jungs los vor, die klauen. Sollten für die halt, ne, die klauten älteren Dame zum Beispiel so 150 Dollar und mhm. er überredet die Jungs, ihm das Geld zu geben, so weil ihre Eltern das ja merken würden, wenn sie mit, mit 150 Dollar kommen würden. Und er sagt halt so, sie, meine Mama gibt halt einen Fick. <lacht> gibt mir das Geld, ich verwalte das. Und er hat es halt mitgenommen und dann hat er halt Schmiergeld an seine zwei Tanten zahlen müssen, weil die es halt mitgekriegt haben und den Rest hat er sich mhm. mit Kordiumbaus halt ausgegeben halt, für Süßkram, Spielslots, so Dinge halt. Er besuchte ab jetzt regelmäßig das Yonkers City Jail, Valhalla genannt. Also er hat okay. immer wieder so kleinere Verbrechen gemacht halt, ne? Und.
1: Ja, ja, aber warum nannt man das Valhalla? Das ist ja krank. Ich weiß weil, nicht weil auch nur die Krieger hinkommen wahrscheinlich.
0: Ja, Valhalla ist ja das, wo die Krieger hinkommen, wenn sie sterben. Genau, genau. Ich weiß nicht, warum sie es Valhalla genannt haben. Vielleicht hat irgendjemand das mit den Mythen ein bisschen vertauscht,
1: weil. Oder man, halt, weil die Krieger dort sterben, weiß. Oder da sind ja Oder da sind halt wirklich richtig harte Jungs drin, wer weiß.
0: Ja. Die Bullen versuchten halt im Valhalla alles von dort. Also haben die Bullen haben halt versucht im Valhalla, ihm zu sagen halt so, Angst zu machen. Weißt du so, dieses, bald kommst du in den richtigen Knast und dort wirst du halt gefickt, weißt du so. Und dieses, ne. Mhm. Und Earl hat halt drauf geschissen. So. Der hat gesagt, fickt euch so, was wollt ihr eigentlich so. Und hat halt immer mehr Bullshit gemacht. Er verbrachte auch immer mehr Zeit, weil der Oma halt, weil zu Hause wartete der Postmann Richie. <lacht> den hat halt irgendwann mal eiskalt abgespeist mit einem Fuck you, Richie. Und Richie war halt eiskalt so empört halt und plötzlich wollte die Mutter und Richie wollten halt mehr reden, halt die wollten nicht mehr schlagen. Weißt du, weil er das erste Mal gezeigt hat, so hey, ich wehr mich, weißt du, so. Mhm. Er kam in eine progressive Schule, wo vielleicht zwei weitere schwarze Kids waren. Die gaben halt nach wenigen Wochen auf. Also nicht die Kids, sondern die Schule bei Erl. Mhm. Als Erl dann heimgeschickt wurde von der Schule, mhm. hat die... Freundin ihrer Tante, also die Tante war lesbisch, ähm, ihn mit einem Holzschläger angegriffen und zerbrach das Ding halt über seinen Arm und über seinen Kopf.
1: Aber was zum Teufel hat die Freundin seiner Tante damit zu tun, dass er von dort abhaut, was ist mit der los ist? <lacht> yes. Die war oder halt voll aber das so. ist halt
0: wieder dieses typische kennst du nicht mal schon, wenn dann so ein Familienmitglied kommt, wo mit dem du eigentlich kaum zu tun hast und dann voll einen auf autoritär machen musst obwohl das vorher nie auf autoritär gemacht hat oder vielleicht doch immer was auf dich abgesehen hat aber die eigentlich gar nichts zu sagen hat so. Mhm. so eine war das bestimmt weißt du was ich meine <lacht> und keiner sagte halt was als er halt mhm. so heimgeschickt wurde und verdroschen halt bis die Omas mitgekriegt hatten, dann war es halt ein Familienskandal die Schläge waren halt waren halt so, es gab halt einen Skandal dann, mütterlicherseits, väterlicherseits, weil die Schwestern halt, wo das gemacht haben, auf der Seite von Earls Mom waren und, und die Oma auf der Seite von dem Dad und die Familie vom Dad fand es halt abgefuckt, was ja auch
1: zu Recht so ist. ne? Ja, klar. Aber ey, voll verzwickt, diese ganze Story. Ja. Das merkst du halt auch daran, dass das Zeug ist ja zusammen recherchiert, muss man ja. hier an der Stelle auch mal kurz sagen, ist ja ein Haufen Zeug und selbst wenn man es schon gelesen hat und selbst wenn man es nochmal vorträgt und zusammen recherchiert hat, sind es so viele Verzwickungen in seiner Kindheit, ja. also, da kommt man selber schon nicht klar mit. Das ist wirklich so. Gebel. Also das auch die, die sich vielleicht das Buch kaufen, hoffentlich, weil es wirklich gut ist. Von mir aus auch Laien, keine Ahnung. Man kann es ja heutzutage bestimmt auch auf Kindle und so laien oder kaufen. Weiß ja, ich nicht. Bestimmt. Wenn ihr das lest, dann werdet ihr genau merken, wovon ich spreche. Also es ist so verzwickt, es ist schon krass. Ich glaube, ja. dass das halt auch echt viel ist für so ein Kindergehirn. Ja? Was noch so im Wachstum oder im Wandel ist. Das ist ja ständig im Wandel so, ein, so, ein, so das, das Gedankending von einem Kind. Und ja, das ist bestimmt hardcore, ey. Vor allem, stell dir mal vor, du gehst jetzt irgendwo in so ein, so ein Jugenddingens, da in so ein, so ein, ich nenne es mal ein Arresthäuschen, weil mehr war es ja im Endeffekt nicht. Ja. Und dann kommst du irgendwie, oder du gehst in den Knast und dann kommst du zurück, weil du Scheiße, noch mehr Scheiße gebaut hast oder wirst halt von dort verjagt, von der Schule oder was weiß ich was. Kommst heim, dann ist da irgendeine Olle, die eigentlich mit deiner Familie gar nichts zu tun hat direkt. Ja. So. Und die haut dir einfach mal so ein, ein Holzbrett oder so auf dem Schädel kaputt. Oder ja, auf dem Wahnsinn. Das ist, ja. ja. Ich meine, ist auch nicht gut, wenn es die Mutter gewesen wäre, klar, aber du weißt, was ich meine. Es ja. ist einfach total verzwickt alles und voll viele Leute involviert.
0: Ja, die Familie ist halt riesig und dann, wenn dann halt sowas rauskommt, dann ist es halt, ne?
1: Absolut krass. Ja. Ist ja. auch kein Wunder, dass man dann so ein bisschen äh, zur Aggression und so tendiert.
0: Ja, und also bei seiner Mom war es ja sowieso Standard halt, ne? Und er ja, wurde halt immer größer und schneller. Also so und. Als er zu schnell wurde, schlug sie ihm halt, wenn er halt geschlafen hat. Boah. Also sie hat dann halt praktisch so die Wut gespart, so auf die Art. Und so, okay, jetzt pennt er, jetzt kriege ich ihn. Und dann schlug sie ihn halt, wenn er schlief, auf den Bauch. Wenn er sich auf den Bauch gelegt hat, dann hat sie ihm auf den Rücken geschlagen oder auf die Beine. Und nee. Einmal hat sie ihm so heftig auf die Brust geschlagen halt und hat halt es kam öfter sogar vor also sie hatten so oft auf die brust geschlagen und dass er halt asthmaattacken gekriegt hat und er hat dann halt so geweint weißt du so wenn sie wenn sie ihm auf die brust geschlagen hat gesagt ich kriege keine luft so und sie hat wenn ich mit dir fertig bin bringe ich dich ins krankenhaus und ja. das Du, du und das war dann tatsächlich so, sie hat, überleg mal, die haut ihm auf die Brust, der weint, dann ins Krankenhaus. nimmt dann die zwei Schwestern, weil dann war mhm. auch schon eine kleine Schwester geboren, glaube ich, schon da, hat gesagt zu so der anderen Schwester, pass mal auf die auf, ich fahre mit dem ins Krankenhaus und hat ihn dort abgegeben.
1: Ey, und jetzt überleg mal, wenn du dich da richtig so in die Situation reindenkst, so viel Scherzchen wir vorhin auch gemacht haben und ja. so, ne? jetzt denk dich mal so rein, so das ist deine Mom, mhm. das ist so eigentlich die, die auf dich aufpasst und so. Und das ist wahrscheinlich die einzige Person, zu der du dann am meisten Bezug hast, wenn die alleinerziehen. Das ist ja logisch. Ja. Und die ist aber gleichzeitig die Person, die dich permanent misshandelt und dir so Drohungen ausspricht. So, wenn ich mit dir fertig bin, muss ich ins Krankenhaus bringen oder bring dich ins Krankenhaus und so. Ey, das ist einfach so krank. Ich mein, Essen wegschließen, ins Zimmer wegsperren. Okay.
0: Ey. Ja. Und ich muss halt sagen, so okay, die Bezugsperson von ihm war
1: halt die Oma, die Mom war das auf keinen Fall, weil sie so die Mom beeinflusst. Ja, ich Gegend meine, halt. das, 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 das merkt man auch später, wenn man dann halt seine Musik, wenn man sich damit beschäftigt hat, mhm. halt auch die Texte versteht und so, dann merkt man das halt sehr schnell. Ja. Das, auch wenn du ein paar Interviews guckst, so, so, sobald er seine Mom erwähnen muss, kriegt er entweder Aggressionen oder er fängt halt direkt an, der bricht halt direkt in Weinen aus, so als ja. Erwachsener Mann, ja. Ja. irgendwann später. Also, noch. So, so, so da sieht man halt anhalten,
0: so dieses, ich versuche stark zu bleiben und erzähle die Story. So. Ja, nee,
1: nee, aber der bricht dann halt immer richtig auseinander, so. Ja. Jedes Mal. So, der, der kriegt ja so richtige Heulattacken, kann man schon fast sagen. Ja. Und das als erwachsener Mann, ich sage ja nicht, dass ein, das heißt nicht, dass ein Mann nicht weinen darf, ich meine einfach nur so viele Jahre später. Ja, das ist schon Und da merkt man halt, wie schlimm das dann tatsächlich gewesen ist.
0: Ja. Und das, das ist heftig. Das was halt heftig ist, die Ärzte haben halt auch nie nachgefragt, was die Attacken ausgelöst hat. So, weißt du, Sie sehen die blauen Flecken und so. Mhm. Und bei Earl war es halt schon so weit, So, der hat halt gesagt, so, es wurde so schlimm, dass er schon überlegte, seine Mom zu killen. Boah. So in seiner Fantasie hat er halt oft so drüber nachgedacht, halt ne? und hat halt es halt nie so übers Herz gebracht. So. Auch nur nicht mal in seinem mm. Kopf. Aber er hätte es gerne, weißt du, so gemacht. Aber am Ende mm. denkst du wahrscheinlich, das ist deine Mom halt, weißt du so.
1: Ja, ist halt so dieses ist ein natürliches Denken halt, ne? Ja, die So sich Meine Mom kann ich nicht bringen, so. Eben. So. Ich, ich meine, es gibt Trottel, die das machen. <lacht> ja. ja. Ich will jetzt keine Geschichten erwähnen. Also nicht Geschichten von uns, sondern so. Ja, Aus ja. Nachrichten, aber ja, lass mal das mal. Auf jeden Fall gibt es eine Menge,
0: sogar halt das yeah. Mami Komplex ist, ist real, Alter. Bei
1: manchen von den <lacht> Mami Komplex
0: <lacht> ist real. Das ist kein lebt, Komplex, das ist schon. <lacht> Aus Konsequenz lebt er halt schon auf, immer mehr auf der Straße und immer weniger bei der Mom. Und weil er halt einsam war, legt er sich halt Straßenhunde zu. Und sein erster Jetzt Hund. Jetzt fängt's an. Ja, sein erster Hund. Der hieß, nicht wie alle anderen kommen mit Boomer. Boomer kam viel später. Nee, sein genau. erster Hund hieß Blackie. Und er brachte ihm halt alles bei. Und dann kam Earl irgendwann mal zu einer Children Village School hieß es. For Boys. Ja. ja. Seine Mom hat halt gemeint, okay, ist lang. Der ist halt immer rumgezogen, kam kaum noch zu Hause, hat halt oft auf dem Dach geschlafen. Und hey, ganz ehrlich, das gibt es anscheinend öfter in der Hood. So bei dieser, also vom Wu-Tang, dieser, dieser Serie, hat man auch mitgekriegt, dass Rayquan immer auf dem Dach gepennt hat, weil er halt nie irgendwo ein richtiges Dach über dem Kopf hatte eine Zeit lang. Mhm. Bei DMX war es halt oft genauso. Und er ist halt immer so durch die Gegend gezogen und die Mom hat halt irgendwann mal gemeint, okay, genug. Und hat ihn halt mitgenommen dort halt. Und die Ziehmutter, Miss Santos, war halt so war also seine Bezugsperson dort. Mhm. Und das war dann auch der Ort, wo sie halt zu ihm meinte: So, wir schauen uns das dort an. Also das stellt euch das mal vor: So, okay, eure Mom kommt zu euch, hey, wir haben viel Probleme. Wir schauen uns das nur an. Wir gehen mal zusammen dorthin und schauen uns das an. So mhm. wie das ist, ob dir das gefällt. Und er kommt dann dort an und seine Mom hat dann eiskalt so, nachdem sie so ein bisschen mit dem Lehrer geflirtet hat, yes. typisch, sagt die eiskalt zu ihm so, ah ja, wir sehen uns dann, Peace out. Keine Klamotten, nichts. Einfach so, wir bleiben dort. Du bleibst jetzt dort so. Die haben wahrscheinlich oh, die Klamotten nachgeschickt. Mhm. Aber, Wenn überhaupt. Und das Heavige ist so, das, das Krasse ist wirklich so, wenn ihr diese Doku guckt und er erzählt es, ist das die schlimmste Stelle von allem. Also wo er richtig anfängt dann schon zu heulen, also seine Stimme wird dann schon richtig so, das hat so ein Ding bei ihm hinterlassen. Kindlich fast. Der wird schon praktisch zu einem Kind wieder. Du siehst mhm. in seinem Gesicht, wie als ob er gerade ein zehnjähriger Junge ist, der von seiner Mom wieder allein gelassen wird. So, sie hat ihn mhm. eiskalt dort gelassen halt.
1: Das habe ich mit diesen Heulattacken gemeint. Weil genau. er kriegt dann auch eine andere Stimmfarbe. Und der Gesichtsausdruck ist halt so ganz anders. Das ist schon krass.
0: Ja. Die Schule wollte halt, dass die Kiddies, sie, also die, die Ziehmütter, Mom und Pap nennen. Doch Miss Santos wollte das nie halt. Dabei war sie halt eine bessere Mutter als, als echte Mom. Poh. Und das Krasse ist, in der Doku, wo ich gesehen habe, hat die noch eiskalt, hat die noch gelebt. So. Also Ich glaube, das war sogar eine von den neueren Dokus und so. Die, die Dame müsste schon mittlerweile bestimmt 80, 90 Jahre alt sein. Mhm. Und hat, glaube ich, so wenig soweit ich mich erinnere, sogar immer noch dort gearbeitet. Also, ne, okay, in die 90 geworden war nicht mehr. Aber sie haben sie auf jeden Fall dort gehabt, so, zum Interview in dieser Schule auch. Er vermisste seine Hunde und blieb für sich, in der, und verschanzte sich halt in der Bibliothek und las und er sprach halt mit niemanden. Nach ein paar Wochen sprachen ihn drei schwarze Kiddies an. Was ist mit dir los, warum redest du nicht? Er hat so, sollen die Ruhe lassen halt, weißt du so. Und die so, hey, willst du ein Weißer sein? Wo ich mir dann denke, so okay, sind nur Weiße in der Bibliothek, so what the fuck. <lacht> Earl schrie sie halt an und war halt bereit zu kämpfen. Miss Santos kam, um einzugreifen. Aber die drei hatten halt Angst und Earl merkte, Crazy Earl funktioniert auch hier. Also machte er sich seine Regeln. Und für Thanksgiving 84 sollte seine Mom ihn holen, nach sechs Monaten, mal endlich, die Familie zu besuchen halt. Und sie kam einfach nicht. Boah. Und manchmal Miss Santos konnte ihn halt trösten. Das war dann so seine Bezugsperson für diesen sechs Monaten. Weißt du so, die hat ihn halt immer wieder halt aus Ärger rausholen, rausgeholt, ne? Hm. Und halt nur die weißen Kinder und er blieben halt zurück. Anscheinend feiern die weißen kein Thanksgiving, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Sie sind die ganze Zeit in der Bibliothek. <lacht> Anders als bei der Andrews war Children Village gut gemischt mit schwarzen und weißen Kids. Er lernte mit allen klarzukommen. Er war halt nie krass befreundet mit jemandem, aber er kam mit allen klar. Es gab Michael, Patrick, die drei Currybreeder aus Jankas bla bla, ein Haufen Kiddies halt, die immer Ärger machten. Und ein Turpatschiger Junge mit der großen Nase, der hieß Charles Sniffens. Und die Jungs
1: riefen immer <lacht> Sniffens! Große Nase und der hieß Sniffen.
0: Das ist halt schon bitter, Alter.
1: Und Aaron Diepetze, die
0: Petze, die Earl nie in Ruhe ließ. Also kennt ihr diese Typen als Kindheit, die so, hey, ich habe gesehen, was du gemacht hast, du raus gerade Zigaretten. Es gab viele Kulturen und Musik, es gab verschiedene Cottages. Also Cottages sind so kleine Häuser, wo halt, wo die halt drin gepennt haben. Mhm. Und das war halt so nach Region halt. Ne? Und der einen kam halt mehr so Punk. Love! geil. <lacht> mm -hmm. um, bei der anderen gab es Country,
1: war nicht so geil. Nee, Country
0: halt. Und Gott sei Dank waren die Häuser halt geografisch zugeordnet und was in Westchester und New York gespielt wurde, war Hip-Hop.
1: So I said this rhyme, I'm about to say The rhyme was there, but then it went this way Took a test to become an MC And Orange Rose became amazed at me So Larry put me inside Yeah, Haus of Maus und Stein auf Klein Ja, aber hey, das so war, es war es damals halt in den 80ern <lacht> Also
0: 84, ich habe extra was gesucht, was gerade 84, glaube ich, gerade rauskam Das war trotzdem gut Ja, das war nice Krass ist, immer wenn jemand Hip-Hop vorstellt So, und dann kam Hip-Hop Voll oft machen die Leute gerade dieses Run DMC-Lied drauf, das weiß man. Running Gag dafür halt so irgendwie. <lacht> so, der hörte Hip-Hop und dann, two years ago, a friend of mine. <lacht> immer, Alter, so mit alten Rap-Dinger, Run DMC, two years ago, immer, Alter. Ja, nice. Es war so die I want my MTV-Ära. Tina Turner feierte ihr Comeback mit What's Love Got to Do. With it und Michael Jackson und Prince zerstörten die Charts und Rock'n'Roll und RB waren überall zu hören. Aber wenn du ein Latino oder schwarzer Teenager aus New York in den 80ern warst, war das Thema RB schnell erledigt. Und Hip-Hop war dein Scheiß. Aus den Boomboxen kamen meistens die Sender Kiss FM oder YWBS. und davon gibt es sogar so ein paar Ausschnitte auf YouTube. Und das zeige ich euch jetzt mal.
1: Ja, yeah, das ist ein Kenner. Ja klar. Ja, Mann. Geiler Scheiß. Ja, das ist der gute Shit, Mann. Da bewege ich mich direkt im Spiel, Kein Scheiß. <lacht>
0: war halt der rb sender und zu der Zeit spielten die zwar kein Hip-Hop, aber weil es halt für die Zielgruppe von 25 aufwärts zur Straße halt war noch so. Hip-Hop war noch so in den Babyschuhen eigentlich so. Das Babyshoes heißt, Babyschuhen war schon lange dabei, aber es war halt noch so, für die, so wo wir jetzt in unserem Alter waren, damals war Hip-Hop noch so. Für die damals jetzt so, okay. Aber für die Kiddies war das halt der Shit. Mhm. Und hin und wieder gab es halt eine harte Baseline, auf einem Donner Summer Song oder einem Gap Band Song und die Kiddies rappten über die Lieder. So also scheiß mal auf den Gesang halt so, weißt du so, die haben einfach mal so drüber gerappt halt so. Weil da war halt, nicht jeder konnte sich halt zwei Turntables und einen Mic leisten halt. Earl ne? stand nur daneben und traute sich nicht. Als, als er aber das nächste Mal in Yonkers war, nahm er die Rap Show von Mr. Magic's Rap Attack auf. Jede Woche in einem dreieinhalb Stunden Set. Dreieinhalb Stunden Set. Earl mhm. machte dann etwas, was so ziemlich jeder zu Anfang machte, um die anderen Kiddies zu beeindrucken. Er nahm den Song von Houdini's Five Minute of Funk, aber Earl war halt nicht dumm. Er wusste den ersten Verse, den kennt jeder. Also nahm er den zweiten Verse, auf den halt nicht mehr so viele geachtet haben und hat sich die Lyrics aufgeschrieben halt. Und hat dann halt so, das er hat, a move. Der hat halt gebeitet halt so. Mhm. so. Das ist klar, so zum Üben, das Erste, was halt was man halt macht, so, das ist halt das Anfängerding. Man beidet sich von jemandem was und schreibt es sich auf, um zu gucken, wie man selber drauf klingt. So. Genau. So, und danach irgendwann mal kommt man mit seinem eigenen Schätze. So. Und das hat Earl halt auch gemacht. Und das Lied, wo er genommen hat von Houdini, da spiele ich jetzt mal den Teil von der zweiten Verse ein.
1: Wow. Headgear, you ready for a trip through the atmosphere? Gonna take you for a ride through the twilight zone. I don't need a spaceship, I use my microphone. So hold on tight with all your might, 'cause I'll be rocking like this for the rest of the night. It's Lil Yo, your master rapper, and when I'm on the mic, it's a shit disaster. Of course, MCs crumble when we rumble. Some think I'm soft just because I'm humble. So all you MCs, I hope you're real good listeners, 'cause in this battle, I'm taking no prisoners. I'm slaying MCs right on the spot, 'cause I'm the master of the rap, the doctor of the rap.
0: Es hat geklappt, Er kriegte seine Props und seine Liebe zum Hip-Hop begann. Und beim zweiten mhm. Mal, halt, wo er dann seine Eltern wo er halt seine Mom wieder besucht hat, gab es halt immer mehr hip hop Jeder war am Reimen oder am DJen oder hat er einen Tag an die Wand gemalt oder tanzte den Electric Boogie. Irgendwo im Park halt so. Das war dieses ja, dieses Breakdance-Ding, das habe ich auch mal mitgekriegt
1: von Kiddies, dass die dann halt Breakdance getanzt haben. Das sieht man heute kaum noch, gell? Nee, die haben ja Kartons auf den Boden gepackt und dann ging es ab. Ja. Übrigens Tag an die Wand für die, die es vielleicht wirklich nicht wissen ja, kann stimmt, ja sein, ist wenn man Graffiti an die Wand sprüht, wenn man einen eigenen Namen hat und die Wand taggt Genau ja Manchmal geht man halt schon davon aus, dass das Leute die Basics drauf haben, aber ist klar ich In Deutschland sagen die Leute dazu eher gebombt Ja, gebombt, genau Stimmt Das habe ich gebombt, ey Na habe ich, hab ich erstmal den ICE gebombt <lacht>
0: <lacht> wenn halt jemand kein Talent hatte, dann stand er halt nur so in der Ecke rum und dann war er ein B-Boy war einfach nur Flyer angezogen und so ein B-Boy ist halt jemand, wo cool in der Ecke steht und Hip-Hop represented, man trug halt Kangus, eine flyer Brille und Adidas manchmal hat man eine boom auf der Schulter gehabt, so diese Boomboxen sind halt so Radios Also Ghetto-Blaster halt ne? oder man war halt am Taggen sein Hauptjob war einfach nur dazustehen eigentlich so
1: B-Boy Stehst du eigentlich ja, nur so Quasi so wie wir im Club damals. Nur genau, halt ohne ja. die Adidas und die Kangolds. Wobei dafür. du hattest schon Adidas Superstars, glaube ich. Ja, oft, ja.
0: Ich habe sogar heute, ich habe eigentlich ja. immer ein paar da. Also wenn ich sobald die eine aufgebraucht ist, kaufe ich mir die.
1: Ich mochte die nie. Ich mag die schon. Also wir haben ja, Bei dir stehen die auch, mir nicht. Ja, ja ist halt
0: bei jedem anders. Halt. Klar, manche, manche Leute, dafür stehen die andere Schuhe, bei mir halt nicht stehen. Öl fand seine Nische beim Beatboxen. Also Beatboxen ist, wenn man halt jemand so seine Hände vor, vor den Mund nimmt. Ne? Und dann hier oh, ich ich hoffe
1: ich hoff <lacht> wirklich, dass jetzt keiner im Publikum bei der Zuhörerschaft ist, der das nicht wenigstens weiß. Ja, weiß wer ja nicht. Ich denke mal, wenn jemand GMX kennt, dann weiß er auch was. Ey, wenn, uns irgendjemand, wenn irgendjemand das nicht wusste, DM an uns. Ja, wir erklären es euch. <lacht> Mit einer Nackenschelle.
0: Ja, was soll denn das? Du weißt nicht, was Beatboxen ist, Alter. Was denn los mit dir, Mann? kecko Und schon bald rannte da auf der Straße rum und hat mit jedem gebeatboxt und also hat sich mit jedem so gebattelt, so Beatbox-mäßig. Ne, so. Geiler Scheiß. Und Scheiße. derzeit hat er halt Ready Ron kennengelernt. Und Ready Ron war aus Brooklyn und Earl dachte so, er wäre der krasseste Rapper halt so, den er jemals gehört hat. So, er meinte so, kein Rapper aus dem Radio hätte mit ihm ficken können halt so. Und Ron sah halt dasselbe in Earl so. Er sah halt so, er liebte die aggressive Attitude, weil Earl war dann halt schon so, er ging schon in die Richtung, wie er jetzt ist, so dieses, oder wie er war halt, dieses nach vorne brechen, halt, auch beim Beatboxen. Er beatboxte halt immer so, was das Zeug hielt und Ron rappte so sechs Minuten am Stück durch. Danach waren beide klar, so dass sie ein Team sind halt so. Ron war mit 27 Jahren mehr als zehn Jahre älter als Earl und hatte großen Einfluss auf ihn. Positiv auf der einen Seite, er brachte Earl bei, richtig zu rappen, aber was er auch, was er auch später halt
1: Earl beigebracht hat. Halt ja, ja. Er hat halt das, war doch, das war doch das der genau. Lace in the Ron.
0: Genau. Earl oh hat auch boy. später Earls Drogensucht vorangetrieben. Jetzt nicht so einen kleinen Joint oder so, sondern das Crack. Mhm. Aber darauf kommen wir halt später nochmal zurück. Erstmal braucht Earl einen Namen. DMX war der Name einer der ersten besten Drummaschinen und weil Earl halt dachte, er wäre einer der besten Beatboxer und die drei Buchstaben halt heiß fand und sie für verschiedene Dinge stehen konnten, nahm er sie. Das nächste Mal, wenn er zu Children's Village zurückkehrte, war er nicht mehr Earl Simmons. Fuck nein, er war auch nicht mehr Crazy Earl. Sein Name war DMX. DMX, the Beatbox Enforcer. Und da ist, wo wir beim nächsten
1: Mal wieder weitermachen. Mhm. Und das Krasse ist, dass das richtige 80er-Shit ist mit diesem Beatbox-Enforcer.
0: Ja, ich habe so richtig, wo ich das gesagt habe, habe ich so richtig das Gefühl gehabt, wie im Hintergrund die 80er-Mucke kommt, Alter. Aber auf jeden Fall ist das, das. Vielleicht mache ich sogar eine kleine 80er-Mucke rein, mal schauen. Ja, <lacht> Aber ist ja vielleicht zu so viel. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, das war jetzt der erste Part von DMX, die Kindheit.
1: Mhm. Ähm, weitere Folgen, wird noch einiges. Da kommt
0: noch einiges über DMX, also es gibt viel zu erzählen. Wir sind ihr, könnt euch auf
1: einen, ihr könnt euch auf einen DMX-Monat einstellen.
0: Ja, das wird der DMX-Monat. DMX
1: ja, und machen wir als Tribut. Ich meine, wir hatten das sowieso geplant, den als Thema vorkommen zu lassen. Ja. Aber durch die leider passierten Geschehnisse denken wir uns halt, wir machen da einfach mal einen Monat draus. Ja. Und wir hoffen, das war entertaining. Und hat euch auch ein bisschen was näher gebracht.
0: Ja. Ich denke bei diesen Storys ist es halt oft so, man muss halt auch, also auch wenn man jetzt DMX nicht gekannt hat, kann man sich das auch anhören und sich sagen so, okay, wie hat der Dude gelebt, weil das halt schon eine krasse Story ist. Klar. So, es, Wir werden halt auch andere Rapper irgendwann mal halt äh, Biografien über andere Rapper machen, aber ich, DMX war halt wirklich so für mich persönlich so und auch für, für die halt, war das ja. sowas, wo wir uns gesagt haben, so den müssen wir unbedingt, und den wollten wir auch als allererstes so über DMX reden, weil halt, so eine krasse kontroverse figur ist halt und halt auch so ein krasser mensch halt so an sich du hast halt dieses dieses diese zwei seiten halt so dieses mhm. man versteht den dude aber man weiß auch dass der halt super gefährlich gelebt hat und also dieses faszinierende faszinierend halt. das ist halt wirklich krass und das ist eigentlich so ein einer der es eigentlich nie schaffen sollen so wo es dann halt wirklich gepackt hat halt und dann hat halt, auch, halt auch, was danach krass, kam. Also
1: mich zumindest, ich weiß nicht, wie, wie krass bei dir war, aber mich und vor allem meine Clique damals war halt mega beeinflusst von DMX und den Rough Riders. Extrem. Das ging dann von Klamotten bis zur Musik und überhaupt, also es war schon krass.
0: Ja, bei uns ist auch halt, so, ja. bist du bist nicht
1: an Rough Riders vorbeigekommen, Nein, auf keinen Fall. So,
0: diese Pullis, die hat wirklich jeder angehabt, Mann. Und ich habe noch einen. Auf jedem Mäppchen gab es die R's, die, die, diese R's, oder diese Rough Rider Double R, Double R. Roughrider-Dinge
1: halt, das war schon krass. Also Dazu muss ich sagen, diese Roughrider äh, crewneck pullis mhm. die waren aus guter Quali. Ich habe immer noch einen aus den 90ern.
0: Ja, es gab aber auch viel roughriders dinge
1: Maximal auch Anfang 2000er. Der ist einfach 20 Jahre alt und der sieht immer noch gut aus. Krass.
0: Ja. Nee,
1: also es, es gab schon gute Quali bei Rough Riders. es gab aber auch viel Rotz.
0: Also, es, ja, klar. Es, es ist, ist
1: wie bei den Wu-Tang-Klamotten genau, gewesen. Ja. Du hast ein paar Sachen gehabt, die cool waren und der Rest war halt so, ja, da hast du dir so eine Baggy-Jeans gekauft, die war nach einem Monat zerflettert, ja. China-Ware oder so, halt ganz billig hergestellt. Ja, aber es war halt, du,
0: man ist nicht an DMX vorbeigekommen, so, jeder nee. kennt DMX, meine Mom kennt DMX, sogar mein ja. Vater wird DMX kennen, wenn man dir nochmal genauer ein paar Sachen zeigt. So, und, also es
1: ist heftig, also wirklich. Spätestens ab Party Up oder ex gong der zu ja. Ja. Spätestens.
0: Und ich will halt auch damit zeigen, so also wir wollten damit zeigen mit diesen, mit diesen DMX-Folgen jetzt auch, dass es nicht nur eine Skandalnudel ist, sondern halt, dass da auch was dahinter ist. so Viele haben halt die letzten 20 Jahre von DMX oder 15 Jahre von DMX eigentlich nur die Skandale gehört und die, die mhm. ganzen verrückten Geschichten und hin und her. und Klar, darauf kommen wir irgendwann mal auch zu sprechen und so, aber wir wollten eigentlich jetzt mehr in den Fokus rücken, wie der Mensch DMX praktisch ist, wie der aufgewachsen ja. ist. Später dann halt, wie halt auch auf, wie halt die Musik halt, wie, was die, wie, wie, was für einen Einfluss die hat im Hip-Hop. Und wir kommen
1: halt auch noch wegen seinen Drogenproblemen, natürlich kommt da auch noch ein bisschen Skandale drin vor, halt so, aber. Es kommt eigentlich alles vor. Ja. Es war halt jetzt auch mal weniger Diskussion, ein bisschen mehr Vortragen. Ja. Finde ich aber auch mal ganz gut. Man muss nicht immer alles tot diskutieren. Nee, muss <lacht> nicht immer sein. So. Einwürfe hatte ich jetzt nicht so viele. Ich meine, war ja auch mega recherchiert, richtig detailliert. Wir haben tatsächlich sogar noch das ein oder andere weggelassen, weil es den Rahmen sprengt. Also da könnt ihr sehen, wie bewegt das Leben von dem eigentlich schon als Kind war. Ja, wir hätten locker. Das wird ja, wir hätten, wir hätten länger machen können, nur für die Kindheit. Also für das, was wir jetzt vorgetragen haben, hätten wir noch mal länger machen können. Ja. Ähm, wird aber definitiv noch interessanter. Auf jeden definitiv. Fall. Also es geht jetzt eigentlich erst richtig los, deswegen ja. auch am Schluss mit dem Namen eingeläutet. Genau. Jetzt ja. ist halt nicht mehr Earl, jetzt ist halt DMX. The Beatbox Enforcer. <lacht> ich habe mir gerade so eine vorgestellt in so einem Trainingsanzug mit so einer Kangol und mit so, mit so Break-Bewegungen. Du weißt, was ich meine? Ja, wie, wie nennt man das? Dieses... Äh, wenn die sich so abgehackt bewegen, ja, Warte mal, so, wie hieß das? The Robot. Nee, ja, auch. nee, dieses
0: ähm, Den Electric Boogaloo, das war doch das, was ich gemeint habe. Ja, sind, ja, 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 da. aber das,
1: das hat so einen bestimmten Begriff. Ich komme aber jetzt nicht mehr drauf. Wenn ihr es wisst, schreibt mir es einfach. Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Ja, man schreibt uns. Ja, schreibt auf jeden Fall. Ihr bei könnt Edis. mich finden bei Instagram unter deriosch, für die, die es noch nicht haben, D-E-R-I-O-S-C-H. Eigentlich so, wie man es spricht. Aber nicht mit Y, nicht mit J, sondern mit I. Deriosch ich
0: findet ihr unter at Grimy Gomez. und ihr findet unseren Podcast unter genau. M2S -S -S Podcast. Podcast. Genau. Und natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite, die Minister Society Facebook-Seite. Bald kommt noch bestimmt ein YouTube-Kanal und wir werden euch jetzt auch mal ein bisschen mehr, halt auch mal kleinere Clips und so werden wir auch mal posten. Ein bisschen zu ja. spammen, ich weiß, zu
1: spammen, will ich nicht. Wir wollen einfach improven. Ähm, wir haben das Ganze natürlich einfach aus Spaß angefangen, logischerweise, weil wir jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir eigentlich ständig über Hip-Hop und Rap diskutiert, dauernd. Genau, also speziell er, ich und sein Bruder immer so im Dreier gespannt. Den habt ihr ja auch schon gehört, den Sonic, ja. und dann hat der Basti irgendwann gesagt, hier, äh, warum machen wir nicht einen Podcast? Jetzt haben wir das alles relativ locker angefangen, nicht viel Gedanken gemacht, einfach losgelegt. Ja. Äh, freut uns dann halt zu sehen, dass schon einige zugehört haben und dann will man natürlich auch ein bisschen sich verbessern. Ne? Natürlich, ja. So also stetig. Feedback und so hören wir gerne. Wir sind auch, genau. ich muss
0: sagen, ich bin, also ich persönlich bin noch ziemlich überwältigt jetzt von den ganzen Leuten, die jetzt den Podcast gehört haben. so Also es wir definitiv. haben ja jokingly gesagt in der zweiten Folge, so, die zehn Leute, die hören. Also es waren
1: definitiv mehr als zehn Leute. So, also. Also Wir wollen jetzt hier nicht tun, als hätten wir schon tausend Zuhörer, aber für, für das, was wir erwartet haben, genau. ist es schon eine gute Zuhörerschaft. Sind wir voll happy drüber machen und deswegen auch definitiv weiter. Bleiben ja. dran. Jede Woche, jeden Sonntag eine Folge. In Zukunft vielleicht auch mehr oder mal ein Special hier und da Mitte der Woche ja. könnte kommen. Äh, auf jeden Fall haben wir voll Bock auf Interaktion? Also, wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, Feedback, Kritik, äh, ein Flachwitz, alles cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, schießt los, wenn ihr, wenn, wenn ihr uns anschreiben wollt, hier sind wir. Und ich würde dann mal sagen, das war's für heute. Yep. Wir hören uns bei, für, in der nächsten Woche zu DMX Part 2. Yep. Und Shoutout an alle Leute, die uns hören. Peace. And it ain't nothing but Peace. a Compton thing, y'all. And we ain't nothing but niggas on the run. And this goes out to my niggas. Yeah. A fucked up childhood is
1: about right the way I am. It's got me in the state where I don't get.